0: Gatorade OK c'est le moment, c'est le moment, c'est l'instant. Déjà, comment ça va, Léo eh ben Ça va super. Écoute, c'est lundi, mais, euh, mais bon. c'est toujours bien parce qu'on est à radio campus. C'est ça. Bon, même si plus on est toujours de bonne humeur, on est toujours content. <rire> aujourd'hui, qui plus est, effectivement, tu as raison, c'est une émission spéciale parce que c'est euh, un grand moment, comme mine de rien, pour moi. Je suis très content de proposer ça aujourd'hui. Euh, ça va être ma première interview en direct euh, avec euh, un invité exceptionnel. Je suis très content de le recevoir aujourd'hui. Mais avant, je vais euh, passer en revue euh, mon ami qui va m'accompagner aujourd'hui, qui n'est pas que mon ami, c'est aussi mon cousin, Flibustier préféré, comment ça va, Paul bah, Ça va très bien, Oui, Toi, bah, ça va très bien. Moi, je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Bah, euh, on est vraiment super content. On s'est préparé parce qu'on voulait vraiment être prêt pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un que j'ai déjà reçu euh, dans mon émission. C'est une personne que, qui a accepté gentiment de venir aujourd'hui. C'est Clément Carpentier. Bonjour, comment allez-vous
1: euh, Bonjour à tous et bah, je suis très heureux de venir avec vous à ce micro à découvrir aussi cette émission. Donc euh, voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble.
0: Oh, normalement, ça devrait bien se passer. On devrait se débrouiller. Oui, euh, on va faire comme ce qu'on avait fait avec vous la dernière fois, c'est vous introduire en quelques mots, tout simplement, avec votre nom, votre prénom, votre
1: âge, votre profession, depuis combien de temps vous l'exercez Alors moi je m'appelle Clément Carpentier, euh, j'ai 33 ans aujourd'hui, donc je suis de 1990 et donc je suis journaliste à Radio France et à l'équipe en particulier aujourd'hui. Donc euh, voilà un peu mon, mon parcours, j'ai surtout beaucoup travaillé au sein de Radio France, donc euh, ici localement c'est France Bleu Gironde, après mmh. il y a toutes les antennes nationales aussi, France Info, France Inter, France Culture. Tout ce que vous connaissez, depuis maintenant un an et demi je travaille aussi pour le journal L'Équipe, mmh. voilà, le quotidien sportif et puis sinon euh, je suis aussi passé pas mal euh, pendant quelques années euh, par le quotidien euh, 20 minutes donc voilà mmh. qui existe notamment à Bordeaux, qui a une antenne à Bordeaux donc euh, voilà un petit peu mon parcours, j'ai surtout touché à la radio et donc à la presse écrite, pas mmh. forcément la, la télévision en tout cas euh, pas jusqu'à maintenant
0: pas tout de suite encore non pas exactement encore. on espère que ça, ça arrivera un jour euh, je voulais revenir rapidement sur euh, le jour où euh, on s'est plus ou moins rencontré on a commencé à prendre contact c'était pour euh, que je vienne avec vous assister à un match des Girondins de Bordeaux euh, dans la zone des commentateurs qui pour moi c'était un gros moment parce que euh, j'étais un peu avec des étoiles dans les yeux j'étais un peu comme un gamin à découvrir un peu les, les coulisses comment ça se passe etc et je me suis demandé est-ce que euh, lorsque vous avez fait votre premier match au commentaire est-ce que c'était un peu comme ça est-ce qu'on a encore euh, ces rêves quand on connaît pas
1: euh... Est-ce qu'il y a cette impression-là J'ai envie de dire euh, oui et non. Euh, évidemment, il y a toujours euh, un petit stress, euh, quelque chose. Surtout quand on fait du commentaire en direct, mm. comme moi, euh, via euh, la radio. Euh, quand vous êtes journaliste de presse écrite, c'est un petit peu différent. Euh, pareil, beaucoup de stress quand on fait euh, de la télévision, parce que là, en plus, il y a l'image et tout ça et tout. Vous êtes en direct euh, non-stop. Donc, euh, vraiment, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Oui, c'est surtout impressionnant euh, les premières années, voire la, la première fois euh, mm. qu'on y va, euh, notamment par rapport aussi aux personnalités qu'on peut rencontrer Uh, ça, c'est surtout, ça fait bizarre aussi euh, au tout début. Et puis finalement, après, avec le temps, on s'y fait. Euh, voilà, moi, ça fait quand même plus de dix ans maintenant que je travaille dans ce métier, que je vais dans les stades, que je rencontre des gens. Euh, donc voilà, donc aujourd'hui, ça me fait plus grand-chose, on va dire ça comme oui. ça. Après, euh, quand on fait du direct, si, quand même, ça, c'est un stress perpétuel. Bah, je vais juste prendre un, un exemple. Hein. Euh, ce soir, donc ce lundi soir, je vais animer une émission euh, en direct, pareil à la radio. Mmh. Alors, c'est pas au stade, mais voilà, c'est une heure d'émission en direct. Euh, bah, vous êtes tous aussi stressés que le premier jour, j'ai ouais, envie de vous ça, dire. Il voilà, y a peut-être plus d'aisance hein. peut au micro, mais c'est pas pour ça qu'avant, vous
0: êtes moins stressés, j'ai envie mmh. de dire ça. Et justement, moi, je me suis demandé par rapport à ça, parce qu'on sait maintenant que ça fait des années, euh, maintenant que vous êtes euh, journaliste commentateur sportif, euh, je me suis demandé, parce que ça peut parfois peut être peut-être un peu redondant, de temps en temps, effectivement, de faire, entre guillemets, plusieurs fois la même chose. Euh, comment, par exemple, vous avez fait, vous, pour garder toujours euh, cette passion, cette énergie
1: Alors après, ça, ça dépend vraiment de la personnalité de chacun et euh, de ses envies dans le métier de journaliste. En fait, moi, par exemple, je fais partie de ces journalistes qui ne pourraient pas faire exclusivement que ça tout le temps du sport, mmh. par exemple. Euh, moi, j'ai besoin de sortir au quotidien, euh, d'aller faire de l'infogéné, ce qu'on appelle mmh. l'infogéné, d'aller voir autre chose, d'aller travailler sur des sujets économiques, politiques, euh, sociaux, euh, universitaires. Ici, mmh. puisque je, comme je disais, en arrivant, je suis déjà venu ici pour un sujet, par exemple. Mmh. Euh, donc voilà, moi, je ne peux pas faire que du sport euh, tout le temps H24 et encore moins que du foot et encore moins travailler que sur un club Girondins comme les Girondins de Bordeaux. Voilà, exactement. J'ai des confrères, hein, des très bons amis euh, qui font que ça euh, de leur vie, entre guillemets, ou en tout cas, c'est leur boulot de suivre les Girondins de Bordeaux au quotidien quotidien, euh, moi j'aurais beaucoup de mal j'aurais beaucoup de mal parce que euh, je trouve que, et c'est pas une critique vis-à-vis d'eux pour le coup c'est plus par rapport à moi parce que comme je vous le disais c'est une question de personnalité du cas par cas. Et, et voilà c'est ouais, voilà, du cas par cas et pour le coup c'est vraiment un truc, moi je trouve qu'intellectuellement euh, le sport euh, c'est très redondant mmh. euh, donc voilà, tout ce qui est conférences de presse d'avant match euh, en fait le, le seul moment où c'est pas redondant c'est le match parce oui. que c'est jamais le même, il euh, y a toujours quelque chose de différent qui se passe, euh, et voilà n'importe quel sport, que ce soit individuel ou, ou collectif mais sinon après tout ce qu'il y a autour c'est souvent la même chose et franchement intellectuellement, notamment quand on travaille euh, sur le foot, euh, bon on tourne très vite en rond j'ai envie de vous dire ouais.
0: donc l'objectif voilà. ouais. pour vous c'est plus de se diversifier exactement, de garder toujours, moi j'ai toujours euh, voulu me diversifier,
1: aujourd'hui dans mon métier je suis euh, on va dire 50% journaliste sportif et 50% journaliste tout court où okay. je traite plein de, de sujets différents euh, tout au long de la semaine euh, et voilà, des mois.
2: D'accord ça marche je merci, prie, merci Louis, bah c'est super parce que ça permet de Faire la transition avec la prochaine question, où vous parlez que vous diversifiez par rapport aux divers sujets que vous pouvez aborder. Dans ce cas-là, je voulais vous demander, est-ce qu'on peut parler, dans votre cas personnel, d'une journée type de travail qu'on pourrait rencontrer dans d'autres métiers Ou à défaut, est-ce que vous avez une sorte d'organisation habituelle à la journée ou à la semaine
1: alors euh, c'est une bonne question euh, la seule difficulté pour moi de répondre c'est qu'en radio euh, vous avez plusieurs types de journalisme en fait mmh. vous avez les journalistes mmh. qui font les, la matinale le matin donc qui présentent les journaux euh, à l'antenne vous avez le reporter euh, la journée puis vous avez aussi les présentateurs qui présentent les journaux pendant la journée aussi mmh. qui sont différents de ceux du matin évidemment euh, donc une journée type c'est un peu compliqué je vais peut-être donner la journée type d'un reporter Oui euh, pour par exemple, voilà. très bien euh, bah, Nous c'est simple, hein, on commence à bosser euh, alors moi c'est un peu particulier un peu plus parce que j'ai une chronique le matin en direct. Euh, Bienvenue au club. <rire> je, je me lève quand même assez tôt le matin, euh, généralement c'est vers 6h. Euh, je pars au boulot, j'arrive à 7h au boulot. Euh, j'ai ma chronique à préparer pour 8h15. Donc en gros, je mets une heure, une heure euh, et quart à écrire ou en tout cas à préparer ma chronique. Mm -hmm. euh, donc voilà, en prenant les, les renseignements, parce que j'aime bien écrire le matin même et pas le soir. Euh, il y en a certains, c'est le cas dans, dans certaines radios et certains journalistes. Et après, bah, du coup, une journée type de reporter, c'est vous arrivez plutôt aux alentours de 8h30. 9h euh, là vous commencez par lire les journaux sachant que vous avez déjà écouté les matinales le matin oui. à droite oui, à gauche quelqu'un invité tout ça et tout donc euh, voilà vous lisez le journal euh, local évidemment c'est sud-ouest ici euh, pour nous après conf de rédaction à partir de 9h 9h10 on va dire mmh. jusqu'à généralement 10h on... ça la conf de rédaction ça varie c'est selon les sujets selon le nombre de personnes qui est là parce que ça se trouve des fois il y en a qui sont déjà partis sur le terrain en fait oui, parce qu'il y a des reportages mmh. plus tôt donc voilà donc après conf de rédac de 9h à 10h on va dire grosso modo et puis après bah vous, généralement vous pendant cette conf de rédac. donc qu'est-ce qu'on retient comme sujet à traiter pour aujourd'hui, pour demain, mmh. euh, et euh, sous quelle forme, et qu'est-ce qu'on va y faire, euh, qui on va interpeller, euh, voilà, interviewer, euh, toutes ces choses-là. Si c'est pas un rendez-vous, il faut aller à une manif ou un truc mmh. comme ça. Hein. Des fois, c'est des rendez-vous institutionnels, j'ai envie de dire, des conférences de presse. Donc, bah, après, à partir de 10h, euh, c'est votre journée de reportage, quoi. Mmh. Donc, soit euh, il faut que vous caliez des rendez-vous par rapport à un sujet que vous allez traiter. Euh, donc voilà, euh, plus ou moins rapidement, parce que généralement c'est un peu la difficulté de notre métier, c'est qu'on prend le sujet à 10h du matin et qu'il faut que ce ouais, soit rendu le même soir euh, ouais, même donc euh, pour les gens, nos interlocuteurs, des fois c'est un peu compliqué parce qu'il faut qu'ils trouvent quelqu'un euh, au déboté assez rapidement quoi. Euh, donc voilà, soit après vous avez un rendez-vous institutionnel ça veut dire une conférence de presse, que ça soit de sport, euh, politique ou quelque chose comme ça, et donc là vous allez bah, ça, là, ça, là, ça dépend pas de nous, hein, c'est souvent euh, à 14h, 15h, je sais pas, ça peut être à 10h du matin aussi, donc voilà et puis bah, après il y a le montage, tout l'aspect la, mmh. montage euh, donc voilà du reportage radio comme vous devez le connaître un petit peu et puis nous ce qui est venu se rajouter ces dernières années bah évidemment c'est euh, l'aspect web oui. ah, donc voilà puisqu'on accompagne maintenant tous nos reportages euh, tous nos, nos reportages de d'un papier web donc ça ça prend aussi pas mal de temps c'est un truc qu'on faisait pas avant donc voilà mais mmh. euh, voilà on en, le... ouais, en permanence en fait Ouais exactement faut s'adapter en permanence le soir des fois on a des éléments qui passent dans les journaux donc peut-être que des fois il y a un gros fait divers qui tombe en plein milieu de l'après-midi donc il va falloir aller faire un papier ouais. pour le soir donc on décroche mmh. pendant quelques instants de son sujet, euh, où on a un deuxième sujet qui se rachoute, et puis après, bah, ça se finit la journée vers euh, 19h, j'ai envie de dire mmh. quelque chose comme ça, quand c'est une journée que, qui se passe correctement. Après, mmh. c'est toujours la difficulté de notre métier, c'est que plus il y a des choses qui tombent dans la journée, bah plus vous allez finir tard aussi. il oui, oui, justement, justement, faut, de... euh... faut essayer de rebondir dessus. Quoi. La gestion des,
2: enfin, des imprévus entre ah, guillemets. Bah... Comment derrière en équipe il faut vite réagir. En bah cas. voilà
1: c'est ça, il faut très vite réagir. Donc c'est pour ça qu'il y a un rédacteur en chef qui est là et puis après il voit par rapport à où en sont les reporters généralement dans la journée mm. euh, de leur reportage et là il dit euh, bon bah moi j'ai déjà bien avancé, pratiquement tout fini. Donc bah est-ce que tu peux te mettre mm. là-dessus euh, On fait ça, des arbitrages hein, quoi derrière. Exactement. Ouais. C'est ouais. que ouais. des arbitrages qui sont faits euh, par euh, le rédacteur en chef ou sinon toi-même. Tu peux te proposer évidemment pour dire Bah, moi, ça y est, j'ai fini mon sujet. Si vous voulez, je peux m'y coller. Je vais passer deux trois coups de fil, mmh. voir vérifier l'information, et puis voilà.
0: Ouais, c'est un sacré travail, justement. Effectivement, vous avez plus ou moins du coup répondu à ma. Bah en fait, question. la difficulté
1: pour terminer là-dessus, parce que c'est ouais, une, bonne... ouais, ouais. une bonne question, c'est que tu sais toujours à quelle heure tu vas commencer, mais jamais, à jamais à quelle heure, heure, heure tu vas finir. finir. Ouais, ouais, c'est ouais. ouais. la difficulté un peu de, de notre métier euh, de journaliste. C'est un ouais. travail
2: d'équipe euh, en quelque sorte. Ouais, est ouais. un, on Et contact hein. permanent pour.
1: Euh, Total. Mais de rien, c'était des
0: journées super différentes
1: aussi. Ah oui, c'est pour ça. C'est vraiment pour ça que moi je fais ce métier-là, notamment au départ, c'est parce que justement le fait de travailler. Tous les jours sur des choses différentes et de manière différente, tout mmh. simplement. Et sur des supports différents. Ouais, c'est justement ça, euh,
0: ouais. ma prochaine question, c'est. Euh, parce que je me suis demandé, le, le, le journalisme à l'oral et le journalisme à l'écrit,
1: c'est pas la même chose, c'est deux supports très différents. Comment on fait pour, pour s'adapter Alors c'est pas évident parce que moi j'ai une formation exclusivement radio. Donc à la base, je suis comme vous, j'ai commencé par la radio. Donc euh, vraiment, j'ai euh, appris à écrire radio, on va dire ça comme ça, mmh. donc le plus simplement possible, comme on parle, j'ai envie de dire, dans la vie de tous les jours, mmh. parce que c'est comme ça qu'on parle à, à la radio. Et après, c'est vrai que je suis passé part... dans la presse écrite et là, c'était pas évident parce que du coup, euh, on, découvrait... on découvre une nouvelle manière de travailler. Bon, après, j'étais pas non plus euh, dans. Je, je travaille pas non plus au monde, j'ai envie de vous mmh. dire. Mmh. Euh, 20 minutes, ça reste... <rire> ça, reste, ça reste un. Et puis, je faisais pas une chronique ou un édito ou ce genre de oui, choses. Voilà. Donc voilà, ouais. euh, 20 minutes, c'est comme le parisien, c'est que du factuel. C'est-à-dire que vous travaillez que sur du factuel, c'est du reportage avec des faits tout simplement, donc il n'y a pas besoin non plus de, de maîtriser, d'avoir une prose exceptionnelle. Il n'y a pas de subjectif là-dedans. Non, il y a moins de subjectif j'ai envie de, de dire, quoi, que si vous travaillez avec un, pour un journal par exemple ouais. qui est orienté politiquement, que ce soit Le Figaro, le journal du dimanche aujourd'hui ou Libération ou l'Humanité, mmh. évidemment là c'est un peu différent. Donc, euh, donc voilà un peu j'ai plutôt pas trop mal fait la transition entre les deux et, euh, et voilà après c'est sûr qu'on peut pas être bon partout donc on essaye au moins de faire le taf, au moins d'être bon sur tout ce qui est vérification de l'information et mmh. le fait et après bah, on essaye de, de mettre ça en, en prose j'ai envie de dire et puis, euh, et puis voilà et après quand je suis repassé du côté radio bah, c'est peut-être là où c'est peut-être un peu plus compliqué parce que du coup on a appris à faire des phrases longues, ouais, ouais, ouais. À, à écrire à faire des, des transitions, toutes ces choses là les et l là vous retournez euh... à la radio et il faut de nouveau être très euh, concis mmh j'ai envie de dire mmh. est très simple dans ce qu'on dit une mmh. sorte
2: de gymnastique de l'esprit en
1: fait ça, hein, tout à pour, pour, ouais. pour rebondir entre les deux quoi. exactement c'est mmh. quelque chose de pas évident mais après aujourd'hui il y a de plus en plus de journalistes qui font quand même euh, plein de médias différents et de supports différents qui sont en même temps à la radio, en même temps à la presse écrite, mmh. euh, en même temps à la télé euh, des fois et, et euh, ils voilà. avec tous
2: les médias exactement donc, ouais, tout à fait, ouais. comme des sportifs et de polyvalents ouais, c'est ça, c'est ouais, exactement ouais, bah, ça
1: le, le maître mot de, nos, de notre métier euh, je pense qu'il y en a deux, euh, trois allez, on va dire, c'est euh, être curieux, être polyvalent et être mobile. Mmh. Donc mmh. voilà, si vous avez déjà ces trois choses-là, euh, pour le coup, euh, vous avez déjà une bonne carte à jouer dans, dans ce métier.
2: Mmh. Effectivement. Super. On euh, bah, parle oh bah... de, de joueurs et de, de, de polyvalence. Voilà. Donc euh, je ne pense pas me tromper en disant qu'on est trois fans de foot autour euh, de la table. Ça va. <rire> un, un, pour l'instant, en tout cas. Voilà. Ça dépend de la suite de la saison. Et justement, euh, je voulais. Bon, on est déjà au mois de décembre, mais je voulais. Que vous puissiez nous donner en quelques mots votre impression sur la saison dernière des Girondins de Bordeaux, puisqu'on sait qu'il y avait de grandes ambitions. Ça a fini avec euh, des un affaires un euh, ouais. <rire> assez, assez délicates avec bah, l'intrusion voilà, d'un supporter mm. sur terrain. Le terrain et voilà, une, le une, course, match de la saison. Ouais, une course à la montée qui a été assez épique. Et euh, ensuite, bah, votre mot tout simplement sur la saison en cours, qui est le, pour le coup un peu moins... Euh, Compliqué. Ouais, voilà, un peu plus compliqué, ça c'est sûr.
1: Alors j'ai envie de dire, par rapport à la saison dernière, bah, moi je retiens quand même énormément de positifs. Mmh. Euh, donc mmh. voilà, parce que le club était dans un tel état à l'intersaison précédente où il a failli tout simplement disparaître et il a, failli, il a fallu repartir avec de très jeunes joueurs dans l'équipe sans vraiment de cadre au tout début de la saison mmh. et finalement ce qu'a fait cette équipe, moi je trouve que c'était génial parce qu'en plus ils ont redonné un côté identitaire de l'identité en tout cas à ce club qui en manquait terriblement et qui en manque encore terriblement aujourd'hui mmh. mais voilà enfin on pouvait se réidentifier un peu pour les supporters pour tous les gens qui traînent autour du club à, à cette équipe avec des résultats en plus positifs. Mmh. Moi, je pense que l'entraîneur a <rire> a pu tirer 110% de son effectif. Mmh. Je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux que ça. Euh, notre ami David Guillon, euh, qui était l'entraîneur à ce moment-là, je pense qu'il a tiré 110% de son effectif et que malheureusement, bah, c'est pas passé à deux matchs près, mmh. euh, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est terrible, parce que vraiment, ça, ça se termine très mal, euh, pour le coup, sur cette fin de saison. Et je pense que, du coup, il le paye aussi euh, avec ce début de saison, mmh. où, euh, à mon avis, il y a aussi de ce qui s'est passé en fin de saison dernière. Le ouais. Donc, c'est un euh... peu dommage. La perte euh... de gros joueurs
2: aussi, enfin, la perte... Euh la perte de gros joueurs euh, qui n'ont pas forcément été remplacés exemple. ouais
1: exactement après malheureusement ça c'est la vie d'un club de foot donc mmh. je ne pas vraiment juger à un moment donné quand financièrement euh, bah, vous ne gagnez pas d'argent euh, vous êtes obligé d'en gagner par euh, une manière différente et dans mmh. le foot c'est vendre des joueurs euh, tout simplement aujourd'hui il faut savoir que le foot ne fait pas gagner d'argent en fait c'est un sport euh, quand vous investissez euh, que ce soit vous ou moi ou, ou le plus riche milliardaire de la planète il, il va investir à forcément à perte mmh. hein, entre guillemets quoi. il y a très très peu de clubs euh, qui sont euh, vertueux j'ai envie de dire et euh, la plupart c'est souvent parce qu'ils ont euh, une formation très forte et qui vendent du coup beaucoup de joueurs et donc du coup ils gagnent de l'argent euh, mmh. comme ça mais sinon euh, j'ai envie de dire aujourd'hui les trois quarts des clubs je pense qu'ils en, qu en perdent leur argent et que s'ils si n'ont pas un mécène derrière pour boucher les trous euh, bah, ils n'y arrivent pas mmh. euh, bon, tout en plus ces
2: dernières années il y a eu le fameux scandale Média pro aussi oui où, oui, où oui tout, oui, tout oui, à fait il y a y plein de choses bah, vivent hein. aussi
1: le problème mmh. du, du système économique du football français et même plus du football mondial c'est qu'ils vivent énormément à travers les droits euh, des droits TV, Est ce que ne ne vit pas par exemple le rugby. Mmh. Le rugby, oui. il vit beaucoup et énormément à travers ses sponsors et surtout sa billetterie dans son budget. Euh, donc voilà. Et ils vivent pas par rapport aux droits télé, c'est-à-dire que c'est pas, il y a pas un coup prêt euh, avec non. les droits télé. C'est un bonus presque en fait. Exactement. Donc euh, voilà un petit peu euh, ce que je peux dire. Et puis cette saison, bah malheureusement, c'est la grande désillusion hein, parce que sur le papier, le recrutement avait plutôt été intéressant, même s'il y avait des joueurs majeurs qui avaient quitté le club. Il y en a d'autres qui sont restés et surtout il y en avait d'autres qui étaient arrivés. Et malheureusement, bah ça s'est pas bien imbriqué, Je pense que la plus grosse erreur qui a été faite à l'intersaison c'est de changer le style de l'équipe Mmh. Euh, qui était une équipe plutôt défensive qui jouait la contre-attaque et qui était très bonne là-dedans et on a voulu euh, faire de cette équipe une équipe comme euh, Manchester City ou Barcelone pas avec mais le, le même effectif pas avec le même budget et, et surtout en Ligue 2 ça marche très peu quoi, parce ouais, que cool. le niveau technique n'est pas énorme donc ça se joue beaucoup sur euh, les erreurs individuelles mmh. de l'adversaire et malheureusement bah, quand vous avez beaucoup le ballon et que vous faites des erreurs de relance ou des choses comme ça bah, généralement vous le payez cash derrière et c'est un peu ce que les Girondins de Bordeaux et ça, puis après, au delà de ça je pense oui, qu'il n'y a, ouais. a aussi pas de collectif euh, au sens de l'état d'esprit c'est à dire mm. qu'en fait vu les joueurs ce qu'ils avaient vécu euh, l'été dernier il y a un an et demi ils se sont euh, on va dire ressoudés pendant l'été et du coup toute la saison ils étaient soudés entre les jeunes, les anciens voilà, ils avaient mm. un, un vécu collectif ce qu'on mm. appelle dans, qui est très important pour moi dans le sport de haut niveau et le sport collectif c'est le vécu collectif la vie de groupe et je pense que le problème c'est comme il y a deux ans ou il y a trois ans maintenant comme la première année avec Gérard Lopez ici c'est qu'ils ont ramené beaucoup de recrues mmh. pas de vécu collectif ensemble donc bah, pour le résultat de la première saison descente en Ligue 2 et là aussi ajours, en fait. là je pense qu'il y a un problème aussi de, de, de vie collective et de, bah, de vécu tout simplement mmh. de vécu collectif
0: ils n'ont pas passé suffisamment de temps ensemble, Donc, du coup. Ouais, pas que... passé
1: assez de moments de temps ensemble, pas vécu de moments peut-être difficiles aussi ensemble. Ouais. Voilà mmh. toutes ces choses-là. Euh, je veux dire, alors évidemment dans le rugby c'est hyper important le vécu mmh. euh, et c'est pour ça que vous prenez souvent les mêmes joueurs et tout ça et tout, même s'il y en a certains qui sont pas performants et tout. Euh, dans le foot, euh, bon c'est pas si important que ça, mais moi je pense que là euh, si quand même à un moment donné ouais. euh, ça compte. Bah, surtout
2: que souvent, enfin que ce soit les clubs ou même les équipes nationales, c'est une idée qui revient très souvent. Avec avec les, les coachs, c'est pas forcément d'avoir les meilleurs joueurs oui. par poste, mais d'avoir bah, déjà une alchimie, une complémentarité. Mais comme vous dites, cette euh, idée de groupe, et quand on est face à ces problématiques du mercato, que ce soit le mercato de janvier, et surtout le mercato d'été, oui. qui dure presque trois mois, lorsqu'on a bah, des jeunes joueurs qui peuvent rapporter de l'argent, qui peuvent s'en aller, qui étaient importants, et des joueurs qui, en plus, bah, aujourd'hui, le foot, il euh, y a des joueurs qui viennent du monde entier dans chaque club. Donc mmh. euh, bah, voilà, il y a, a, a ce intégration aussi, il y a, a l'idée, euh, je peux prendre l'exemple de Lyon, où les joueurs, ils arrivent dans des institutions, mais ils n'y connaissent rien en fait. Donc il y a ce décalage entre des joueurs qui connaissent l'institution, le poids du club au niveau local, les supporters bien sûr, et qui voient purement ces joueurs comme des mercenaires. Et aujourd'hui, oui. même si c'est bah, un terme logiquement insultant à l'égard de certains joueurs, mais malheureusement, on, on tombe là-dedans en fait. Bah, hein.
1: Tout à fait, ouais. c'est à peu près bien résumé. Malheureusement, ça c'est une problématique plus que du foot, oui, que des Girondins de Bordeaux eux-mêmes, on va dire, ah, oui, envie bien de dire sûr. Sur, sur ce oui. sujet.
0: Euh, je voulais revenir rapidement euh, sur euh, votre métier de commentateur, parce oui. qu'on va faire des, 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 des sauts à droite, à gauche pour être sûr qu'on ait à peu près tous les sujets. Euh, vous n'êtes pas seul lorsque vous commentez, euh, vous n'êtes pas seul, en tout cas la plupart du temps. Euh, je voulais savoir euh, comment on fait pour créer une alchimie avec un partenaire de commentaire
1: oh, C'est compliqué à moi d'expliquer ça parce que je n'ai pas non plus 50 000 mmh. euh, expériences en tant que de commentaires de, de radio euh, donc voilà parce que moi j'ai souvent commenté tout seul au début mmh. euh, donc voilà en plus pas forcément euh, sur la longueur d'un match c'était plutôt des interventions mmh. euh, lors des multiplex ou ce genre de choses euh, donc oui il y a deux ans là ou il y a un an j'ai vécu ça vraiment toute la saison où je commentais à deux euh, j'ai envie de dire bah après ça se fait naturellement j'ai envie de dire le principal c'est que il y a toujours un commentateur journaliste et plus à côté un consultant oui. mmh. euh, par exemple j'ai jamais commenté trop avec deux journalistes en même temps parce que parce que là, on peut se marcher sur les pieds, des choses comme ça. On fait trois personnes donc, ricos, voilà donc euh, euh... voilà Vous, souvent, vous êtes le journaliste, donc vous expliquez ce, que, ce qui se passe sur le terrain, ce que vous voyez, vous faites de la description pure et dure, et à côté, il fait de l'analyse, en fait, plus ou moins. Bon, vous aussi, vous avez le droit de faire de l'analyse, euh, parce que vous n'êtes pas neneux, mais mm. euh, je veux dire, euh, en gros, c'est vraiment, il faut bien se répartir les, les, les tâches, et en fait, après, l'échange, lui, il est complètement naturel. Pour oui. le coup, il n'y a pas de... On ne sait soucis. quoi faire, ouais, y a pas de... exactement. Okay, c'est pour le coup, il euh, y en a un qui s'arrête, l'autre prend euh, voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
2: D'accord so much maintenant me petite question euh, sur euh, vos habitudes de notre travail euh, on sait que les sportives et les sportifs professionnels peuvent avoir des petits rituels en avant match est-ce que c'est le cas pour vous en tant que commentateur
1: bah, en tant que commentateur sportif je pense que ça c'est comme tous les commentateurs sportifs euh, on a un cahier avec la composition des équipes, le maximum d'informations sur chaque joueur individuellement mmh. le maximum d'informations euh, sur les équipes, alors ce qui est marrant c'est que la plupart du temps vous remplissez votre cahier de plein de chiffres et plein de choses et vous en dites pas le quart à ouais. la fin du match donc euh, voilà, mais c'est important d'avoir ce support parce que commenter pendant une heure et demie, euh, autant dire. vous dire que des fois sur le terrain il ne se passe pas grand chose. Donc si vous n'avez pas euh, grand chose à dire, vous euh, à côté mmh. euh, en termes d'illustration, de chiffres, euh, voilà, de choses qui parlent et Comble tout, les le gens vide, peu, voilà, le ouais. vide euh, bah, ou même l'avant-match par exemple, mmh. les avant-match aussi, il faut préparer son avant-match euh, mmh. et tout. Donc euh, voilà, un peu euh, l'habitude qu'on a tous, c'est vraiment euh, d'avoir euh, le maximum d'informations. Euh, sur nous pour justement euh, pouvoir bah, combler euh, tous ces moments un peu de blanc j'ai envie de dire mmh. à l'antenne où il se passe pas grand chose sur le terrain
0: mais justement ces moments de blanc de blanc là ça arrive je pense à un peu tout le monde hein, lors de matchs ou juste d'interviews ou ce genre de choses là je me suis toujours demandé parce que moi des fois j'ai un peu de mal est-ce que vous vous êtes déjà réécouté
1: alors ça ça dépend aussi vraiment de la personnalité de chaque journaliste pour le coup euh, ça c'est vraiment une problématique qui est propre à chacun et par exemple moi je vais vous faire une confidence, je ne me réécoute jamais mmh, euh, donc je ne peux pas vous pareil. dire si c'est bien ou si c'est pas bien euh, donc voilà après je me réécoute évidemment quand je monte mes reportages oui, le reportage sûr. je le réécoute 10 fois 15 fois mais quand je fais des directs euh, je me réécoute rarement euh, après je ne sais pas si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise chose, il euh, y a des gens qui se réécoutent euh, tout le temps euh, donc voilà, moi c'est plutôt je relis mon écriture des fois mmh. euh, pour voir par exemple ici pourquoi je me suis planté ou, ou pas euh, ce genre de choses mais ça il n'y a pas de règle universelle, j'ai envie de dire, euh, pour le coup, euh, au niveau des journalistes.
2: D'accord, ça marche. Hum, vous commentez en tant que supporter des Girondins de Bordeaux. Alors, comment on peut faire pour rester
1: objectif lorsqu'on commente l'équipe que l'on supporte alors moi déjà à la base je ne suis pas supporter des Girondins de Bordeaux donc euh, déjà ah, ça bon, m'enlève une... ça m'enlève <rire> une belle épine du pied même si je le suis devenu euh, au fur et à mesure du mmh. temps parce que forcément à force de suivre une équipe bah, vous commencez à la supporter puisque en plus plus ils ont de victoires généralement mieux, plus c'est sympa de ouais, à commenter et à, et à suivre donc, euh, donc voilà euh, après oui bah, générale, ouais. il faut essayer de garder sa, sa distance par rapport à son analyse ça veut dire que c'est toujours pareil moi je vais prendre un bon exemple parce que du coup moi je suis assez présent sur les réseaux sociaux et donc du coup j'ai pas du tout la même hum, je m'exprime pas du tout de la même manière c'est à dire mmh. que sur les réseaux sociaux euh, c'est quelque chose de personnel donc je dis vraiment ce que je pense euh, et voilà euh, donc des fois ça, ça m'arrive d'aller assez loin dans, dans ce que je dis et tout ça et tout ça m'est déjà été reproché ça par le passé euh, donc voilà mais par contre euh, je vais faire en même temps à côté le soir même l'article pour mmh. le lendemain, le journal du lendemain ou le reportage et là je vais être complètement objectif parce mmh. que là je suis dans mon rôle de journaliste et donc euh, du coup euh, je vais pas m'emporter euh, commencer à sortir des noms d'oiseaux ou ce genre de choses là mmh. quoi. Donc, voilà. après moi c'est un peu particulier parce que en plus euh, c'est une bonne question que vous posez parce que euh, en plus moi je commentais pour la radio locale du oui. point, donc mmh. forcément faire attention à, à l'antenne vous hein. avez forcément un côté un peu supporter, mmh. bah, oui. alors que si vous commentez pour France Info ou Air RTL ou RMC ou euh, je sais pas ou, euh, mmh. ou même Radio Campus tu vois euh, bah si, si si vous commentez Girondins de Bordeaux et que c'est Radio Campus de Bordeaux, Bordeaux voilà, effectivement vous allez voilà. supporter un peu dans votre voix dans vos tonalités tout mmh. ça mais sinon euh, pour le coup euh, non il n'y a, a pas de supporterisme euh, poussé à l'antenne j'ai envie ça. de dire ça quoi donc euh, voilà ça nous arrive des fois de critiquer l'arbitre mais bon c'est pas pour ça qu'on va s'emporter sur ça bon, ça je quoi. pense que ça c'est universel hein, de oui voilà exactement hein, mais oui. donc voilà il suffit juste de prendre bien le recul et de bien faire euh, de bien faire les choses différentes mmh. si on s'exprime à titre personnel si on s'exprime au nom de son média oui. euh, parce que mmh. c'est pas la, la même chose et des fois euh, la frontière est, est proche c'est mmh. ouais, ouais, ouais. pour ça elle est très elle est fine ouais. notamment Exactement. moi j'avais
0: un, un exemple c'est un de vos collègues Julien B mmh. euh, commentateur euh, notamment aussi pour les Girondins de Bordeaux qui lui à chaque match mettait ses notes et un commentaire pour chaque joueur des Girondins en fonction de leur performance et je trouvais ça intéressant de voir un peu la ligne entre la subjectivité et l'objectivité dans un commentaire euh, pour finir euh, monsieur Clément Carpentier, je sais pas si vous vous rappelez mais à la fin de l'interview que j'avais fait avec vous on avait des questions rapides pour apprendre ça. à mieux vous connaître ouais, on va un peu twister le concept même si on va toujours garder euh, l'identité c'est à dire qu'on va prendre euh, le 11 de départ des Girondins ouais. de Bordeaux du match de ce samedi ouais. et euh, on va faire un truc très simple c'est que vous allez devoir nous dire si vous devez selon, selon vous le garder, le vendre ou le mettre sur le banc
1: Ah, lors du prochain match C'est ça Exactement, bah après c'est compliqué parce que on... c'est vous qui commencez par les noms, vous mettez où on, euh... on va vous
0: donner chacun un nom sur le 11 de départ Que, des que je garde Ronda. par exemple pour jouer euh, contre Queville lors du prochain ça. match. C'est ça, donc est-ce que vous les gardez, vous les mettez sur le banc
1: ou alors dans le pire des cas, vous les vendez à euh, va... Voilà. Ah, ah, ça va à la réserve, à l'entraînement. Euh, voilà. mais c'est parce que après oui, c'est sur les prochains matchs, vous avez envie de dire, ça. pas forcément sur le prochain match, mais sur les prochains matchs, sur la saison, etc. Parce qu'il y a
0: le carte hivernale qui arrive. Donc c'est aussi pour voir un peu. On va commencer par le gardien, Raphaël Strasnek
1: là pour le coup euh, bah, ils, peuvent, ils doivent le garder pour l'instant puisque l'autre gardien titulaire est blessé donc euh, on peut difficilement faire autrement euh, donc oui bah, sur les prochains matchs il faut le garder forcément puisqu'il n'y a pas de numéro 3 euh, qui puisse les, le remplacer j'ai envie de dire
2: d'accord mmh. Alors c'est le capitaine, donc il part avec un coup d'avance, mais Johan mmh. Barbet
1: euh, bah, Bien sûr, il faut le garder, mmh. c'est l'un des meilleurs défenseurs de la division, même si cette année c'est un peu plus compliqué. Euh, euh, j'ai envie de dire c'est encore l'âme du club, euh, voilà, mmh. euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans ce club il n'y a plus que deux âmes, c'est le virage sud et les ultramarines, et de l'autre côté euh, sur le terrain, Johan Barbet, donc euh, non, moi mmh. je le garde évidemment. D'accord, Sten Grigerson Stian Gregersen bien sûr je le garde aussi parce que même s'il vit une saison compliquée euh, bah, je pense que de toute façon il n'y a pas meilleur à son poste aujourd'hui dans l'effectif. Mmh. Donc voilà euh, là il est blessé donc malheureusement il ne jouera pas demain soir ouais. euh, contre kevier rouen mais, euh, mais sinon bien sûr je le, je le garde en, en tant que titulaire.
0: D'ailleurs on avait constaté avec Paul que lui avec un autre joueur c'était le meilleur euh, notamment aligné ce
2: samedi. Mmh. Euh, Clément Michelin qui n'est pas toujours titulaire euh, cette
1: exactement saison. mais là qui est revenu de blessure euh, qui apporte quand même pas mal dans son côté droit euh, j'ai envie de dire euh, bah, là je le garde euh, aussi euh, autant que titulaire lors du prochain match et, et des prochains matchs parce que de toute façon euh, son remplaçant naturel c'est Malcolm Bokele mmh. et mmh. Malcolm va peut-être devoir dépanner au poste de défenseur central dans les prochaines semaines et en plus après au Mercato il risque peut-être de quitter le club aussi donc mmh. forcément Clément Michelin il va garder son poste darrière droit jusqu'à la fin de la saison je pense. Très bien Danilo Iñatenko euh, Danilo Iñatenko je le maintiens là en ce moment, je le maintiens dans l'équipe parce que bah, justement c'est lui qui a apporté cet équilibre que cette équipe n'avait pas du tout depuis le début de la saison euh, depuis trois matchs, euh, mmh. voilà qu'il est titulaire, euh, notamment je pense aux victoires contre Annecy et contre le Paris FC où il a vraiment équilibré cette équipe, en plus il a plutôt pas été mauvais techniquement, mmh. contre trois pareil, il a équilibré l'équipe même si je l'ai trouvé un peu plus en difficulté, d'ailleurs il a été sorti par son entraîneur assez rapidement, mais non aujourd'hui à son poste c'est pareil, le petit Kazubi, il n'a pas montré assez de choses et après, il n'y a pas d'autres vraiment numéro 6 qui peuvent jouer à son poste.
2: Donc ça bouge pas. Pedro Diaz.
1: Euh, Pedro Diaz, je le garde, euh, même si euh, aujourd'hui, je trouve qu'il est en grande difficulté sur ces dernières semaines et qu'on devrait peut-être donner sa chance à Issouf Sissoko au même poste. Mm -hmm. euh, donc voilà, le voir peut-être un peu plus souvent. Euh, je pense que Pedro Diaz, malheureusement, on a trop tiré euh, sur lui et sur la corde. Et donc, je pense que physiquement, il est, il est dans le dur là aujourd'hui. Et donc, c'est compliqué. Après, ça reste un joueur, euh, pour moi, un petit peu au-dessus du niveau de la Ligue 2 et qui est capable de donner un bon ballon à, à n'importe quel moment. Donc, euh, moi, je le maintiens quand même dans l'équipe.
0: D'accord. Gaëtan Weissbeck
1: alors euh, là Gaëtan Vesbeck, je pense que je vais le mettre sur le banc de touche hein. voilà exactement c'est ma plus grosse déception à moi cette saison tout simplement parce que je pense que c'était un des meilleurs joueurs de Ligue 2 des dernières saisons, un très très bon joueur s'il y avait un joueur en Ligue 2 qu'il fallait aller recruter à la limite du mois c'était lui que j'aurais pris et malheureusement bah, c'est une déception parce que sur le terrain c'est compliqué euh, parce que il arrive pas même si c'est un des rares joueurs qui est plutôt bon au niveau de la surface de réparation et qui met des buts et qui sait être décisif mais après quand on voit le euh, le, le pédigré du gars il doit apporter beaucoup plus que ça donc mmh. non lui je le garde pas et je le mets sur le banc sur les prochaines semaines d'accord euh, nous avons Jacques Ecumier ah, bah lui, euh, je le mets carrément avec la réserve, voire avec euh la vente. les U15. Donc mmh. voilà. <rire> parce que pour moi, c'est terrible ce qui s'est passé lors des deux derniers matchs. Et malheureusement, on le savait, hein, que ça risquait de se passer comme ça. Moi, j'ai du mal à savoir et à comprendre comment le club a pu signer déjà un contrat pro aujourd'hui, tout simplement. Mmh. Parce que je pense qu'il fait partie de ces jeunes joueurs. Il est trop euh, jeune pour être dans l'effectif C'est même pas ça. C'est que je ne sais même pas si aujourd'hui, c'est un joueur qui a le niveau pour jouer au niveau professionnel. Ou est-ce est que c'est un joueur de national Est-ce que c'est un joueur de national 2 euh, Donc voilà. Est-ce que c'est un joueur qui peut jouer en Ligue 1, en Ligue 2 euh, Je n'ai pas la réponse. Et en tout cas, aujourd'hui, on nous montre que non sur les derniers matchs. Donc, évidemment, euh, je le mets euh, sur le banc de touche. Euh, J'essaye même de lui trouver une solution, peut-être au Mercato Hivernal. Auprès, et euh... je remets Vitalen Simba. D'accord. Euh, autre recrue estivale Jérémy Livolan. Alors lui je le garde parce qu'il est vraiment dans un, un bon moment, euh, je pense que samedi par exemple euh, contre euh, nos amis de Troyes ça a été le meilleur joueur de l'équipe, euh, malheureusement ouais. son entraîneur l'a sorti très rapidement du match sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, euh, donc oui oui aujourd'hui je le maintiens, après sa position sur le terrain c'est une bonne question, euh, où je le maintiens sur le terrain parce que c'est un schéma un peu particulier avec lequel joue euh, Albert Riera et moi je le verrais plutôt euh, en deuxième attaquant avec euh, -Potnik, euh, donc Potnik okay. voilà, sur le front de l'attaque.
0: Il nous reste deux joueurs, on va faire très vite. Nous avons Zurico David Hagevili. Alors
1: moi, aujourd'hui, je le sors, Zurico David Hagevili, parce ah ouais. qu'il est très décevant euh, sur les derniers matchs. Euh, et surtout, il n'est pas décisif pour un attaquant et un, Donc un joueur offensif. C'est lui qui a offensif. eu les deux poteaux. Euh... Exactement, mais une nouvelle fois, il ne les a pas mis au fond. Mmh. Euh, les matchs précédents, il a des occasions monstrueuses où il n'y a plus qu'à poser le ballon au fond et il tire sur le gardien à chaque fois. Mmh. Euh, bref, je le trouve mauvais dans le jeu. Je pense qu'au Paris FC, il a été catastrophique techniquement. Ça a été l'un mmh. des pires joueurs... Euh, le pire joueur de l'équipe, donc euh, aujourd'hui je le fais souffler et je le mets sur le banc de touche pour, euh, bah, pour essayer de lui redonner un peu de, de peps et, et voilà, qu'il aille faire un petit tour sur le, le banc de touche, tout okay. simplement.
2: Et enfin, Vipotnik du coup
1: Bah Aujourd'hui, euh, je le maintiens dans l'effectif, lui, puisque de toute façon, c'est le seul attaquant qui est à peu près en forme, j'ai envie de dire, un peu près en forme, euh, Yubadji est complètement euh, de travers, euh, a perdu confiance en lui, même si moi je, je reste persuadé que ça reste un un bon joueur. Euh, là, il vient de devenir papa ces derniers jours, donc en plus, il, il pourra sûrement peut-être pas jouer euh, cette semaine. Donc, mmh. euh, pour le coup, euh, Alioubadji euh, il est hors du groupe sur les dernières semaines aussi, oui. choix du coach important. Euh, donc voilà, donc vous êtes vite, Jeanne Vidpotnik, euh, je le maintiens bien sûr dans l'effectif. Très bien. Et dans le 11 de départ. Merci Paul, et surtout, mmh. merci, merci Clément lui. Carpentier. Et ben, merci, merci à vous Carpentier.
2: surtout. Merci beaucoup.